1: Добрый вечер, это прямо «Культурный код»,
0: прямой эфир «Комсомольская
1: правда», как всегда, вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу, сегодня пятница с 17 до 18.00. И начать сегодняшний эфир мне бы очень бы хотелось, знаете, фраза такая, не хотел бы я так начинать эфир. Начинается с того, что ушел прекрасный режиссер, человек, который писал сценарий Борис Грачевский, художественный руководитель детского киножурнала «Иролаз». Он был очень светлым человеком и умел дарить людям реально радость, взрослым, детям. Ну, я это знаю. Много добра, какого-то оптимизма излучал. Он сегодня, вчера вечером он ушел, так сказать, ушел от нас, и это печальная новость. Поэтому начинать эфиру так хотелось бы. Не хочу я начинать эфир с таких печальных новостей. Но так случилось, поэтому светлая память Боря. Сегодня про «Культурный код». Мы посвящаем искусству, Да, ну как многие наши программы, да? живописи, искусству вообще. А недопустимое. Что такое недопустимое в искусстве? Да? Чем можно оскорбить людей? Можно ли искусством вообще оскорбить людей? И в последнее время все какие-то становятся обиженные, пишут письма. Много таких скандалов. Люди стали, может быть, более нервными. Не знаю. Поговорим на эту тему, и уже, как я уже сказал, с этого года мы ввели такую новую традицию, вы нам можете звонить в студию. Телефон, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Звоните, и режиссер программы мне скажет, что вы на связи, мы вас выпустим в прямой эфир. Так вот, о чем мы сегодня будем говорить? Как просто сегодня искусством задеть чьи-то чувства, обидеть? Почему современные произведения искусства вызывают настоящий раскол в обществе? Художники угрожают расправой, обвиняют в неуважении. Поводом к нашему разговору стала новость о том, что провокационные картины художницы – Алены Савельевой, я, правда, не понимаю, что провокационные, но я читаю в новостях, ну, провокации, вот провокации, да. Мне кажется, что любое высказывание это уже провокация. там есть мнение человека, но вот считаются провокационные картины молодой художницы Алены Савельевой, буквально разделили жителей Уфы, это художница из города Уфа, на два лагеря. Даже угрожают ей расправой, что вообще для меня за гранью, просто за гранью, как можно угрожать расправой, человеку, близким родственникам ее в соцсетях пишут, звонят по телефону, это тяжело. Мы решили все-таки позвонить да, и уже из первых уст услышать, что происходит э, Алене Савельевой, художнице из Уфы. Алена, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: А, Алена, вот учитывая, что мы все-таки радио да, и прямой эфир, и мы не можем показать вашу картины, которую вызвали столь много возмущений, споров, агрессии вашего адреса, ваших близких. Буквально в двух словах вы могли бы... Я понимаю, что это дурацкая задача рассказывать про картины, про живопись, но если возможно, ну немножко, чтобы люди понимали, о чем мы говорим. Что изображено на тех картинах, которые вызвали такой негатив?
2: ну, Это восемь работ. Я просто рисую сериями. И на них изображены люди, частично обнаженные в сценических костюмах, которые как бы имитируют башкирский национальный костюм.
1: Ну, как-то вы говорите немножко, мне кажется, уклончиво. Они не имитируют, то есть люди обнажены в национальных костюмах. Да? Вот Понятно. если бы так вот, я же видел картины.
2: Да, как бы вот в этом тоже такой спор, потому что эти костюмы были придуманы к спектаклю 1953 года. Просто они настолько слились с понятием национального костюма, их на всех праздниках используют, что люди действительно думают, что это национальный костюм, но на самом деле национальный костюм, он выглядит по-другому. Ну, как бы исторически.
1: Алё, ну, Алё, ну, давайте так, ну, это немножко ну, как бы лукавство, вы прекрасно ну, да. понимаете, что со временем э, что-то исчезает, что-то появляется. Мы же сейчас не говорим о тех людях, которые серьезно занимаются историей костюма, национального mm-hmm. костюма, э, и все-таки Уфа – это все-таки город с такой большой культурой, да, и много национальностей там живет, да, но э, это костюм, скажем так, ну, я когда это увидел, да, я не особо погружался в национальный костюм, я просто понял, что да, это национальный костюм. А в традициях большинства населения Уфы, наверное, это не принято. Вы же наверняка э, сознательно нарисовали эти сцены. Давайте так, там есть картина, два молодых человека, наверное, пытаются поцеловаться. Да? Ну, так я это понял, да?
2: Ну, они как бы борются в Куреш и ну, находятся рядом да. друг с другом.
1: Ну, ну, я ну. все-таки тоже... Я, давайте так, ну, Ален, ну, давайте по-честному. Мы <смех> же для этого сами собрались, чтобы разобраться, да, потому что на фоне того, что вы нарисовали картины, это ваше высказание как художник, с другой стороны, вам угрожают. Это тоже другая часть, которая тоже меня удивляет, и я все время хочу разобраться, что же это происходит. Вот В борьбе я тоже понимаю, что люди очень близко друг к другу, но там все-таки неоднозначно намекаются на какие-то вещи, и... Интимного толка, и вы в своих комментариях говорили об этом: да, что вы хотели показать, что э, город, где вы живете, что это не какое-то там захолустье, да, что это никакие не юрсты. Это ваши слова. Да? Ну, да, я, да. Хочу, да, да, я хочу показать, что у Башкир есть свои чувства радости и слабости, что мы ничем не отличаемся от других народов. Вопрос: чувство радости и слабости это обнаженка и эротический подтекст?
2: Uh, ну, не совсем так, но можно воспринимать и так, да.
1: Ну вы же наверняка знали, что после таких картин люди, которые окружают вас, ну, рядом с вами, будут, ну, мягко говоря, возмущения. Вы же пошли на это?
2: Ну, я думала, что, может быть, кто-то и будет возмущен, но не до такой степени. Я как бы не такого масштаба художник, чтобы ну, привлечь такое внимание.
1: Ну, давайте честно ну внимание э, привлекли не столько полотна э, ваши, но ну, живописные, да, сколько то, что на них изображено. Никак, понимаете, не как изображено, никак это э, нарисовано, да, написано, а именно что национальный костюм на обнажение э, я был. В Уфе я примерно понимаю, как люди это могут воспринимать. Большинство населения, то, что называется традиционное. Но это, кстати, не так уж плохо, когда традиционное восприятие мира, и вы там живете. То есть это для вас было случайностью? Ну, давайте уж честно, Алена.
2: Случайностью то, что столько внимания... Агрессия.
1: да, Да, такое внимание, агрессия именно к тому, что вы высказали в своих картинах, не нарисовали, а вот показали и сказали, да, что вот радость и слабость, то есть обнаженка, эротический подтекст. Вот как это? Вот вы же понимали, что что, это произойдет, такая реакция?
2: Что такая масштабная? Нет. Я этого даже не предполагала. А как бы что будут недовольные, да, я как бы, ну, всегда, что бы я ни рисовала, будь то, то просто там дом, всегда есть кто-то, кто начинает, ну, высказывать недовольство свое. Но как бы что... Ну, дойдет до там, угроз каких-то. Я первый раз с этим столкнулась ну, в такой степени.
1: Ну, вы же знаете наверняка из истории там, мировой литературы или совсем недавних событий, которые происходили в Москве, в Санкт-Петербурге, ну, в музее, когда люди чувствовали себя обиженными. Скажите, пожалуйста, сейчас я не конкретно про ваш случай. Вот по-вашему, да, почему сегодня стало достаточно просто кого-то обидеть? Ну, фотографии а, в какой-то галерее, фото-галерее, да, то есть были такие а, выступления, там, кидали краску и так далее. вашей ситуации почему, вы считаете, стали люди такими обидчивыми? С чем это связано? А,
2: ну, я не такой, как бы, глобальный мысли человек, но, как бы, на мой взгляд, это вот. такое, просто такая последствия глобализации. Ну, как бы люди из-за того, что происходит какое-то некое объединение во всем мире, и они пытаются как-то сохранить свое собственное «я» на этом фоне и боятся вот этого как бы слива культур, что ли, и поэтому ну, считают, что там что-то действительно обидно. Но да, я как бы только после того, как поступили жалобы, я поняла, что все-таки, ну да, как бы, люди обиделись не без, ну не просто так.
1: Но вы сейчас раскаиваетесь, то, что вы сделали, и, так сказать, сделали наверняка искренне, но вот этот этот опыт вас чему-то научил, как вы считаете, как художника и гражданина? А,
2: да, в общем-то да. Просто, как бы, раньше я...
1: Да-да. Говорите, пожалуйста, говорите, говорите.
2: Раньше я рисовала и, ну, как бы не задумывалась, просто мне нравилась там идея какая-то, а сейчас я понимаю, что, как бы, мое мнение может не совпадать с другими, и, как бы, э -э чувства людей могут быть просто задеты.
1: У нас в гостях сегодня Алена Савельева, художник из Уфы. Да, скандал, который разродился не только в Уфе, а в соцсетях, долетел до Москвы, и мы обсуждаем, как вот все-таки можно вот так обидеть людей настолько, что Люди угрожают да, расправой и близким Алены Савельевой. И вот сейчас только что Алена Савельева призналась, что да, наверное, она погорячилась. Да, ее это, это, это ее опыт. Сейчас маленький перерыв. Это программа Культурный код, Юрий Грымов. Буквально через небольшую паузу мы вернемся на эту же горячую тему.
0: Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8, 8 вечера Включайтесь Культурный код Тот, кто разгадает его, будет править миром Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер,
1: право-культурный код, прямой эфир «Комсомольской правды». Напоминаю, что вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Сегодня мы говорим на довольно-таки горячую тему. Она взбодоражила УФУ, ну и ну и соцсети по всей стране. А что такое недопустимое в искусстве? Чего можно что нельзя, как можно оскорбить нацию. У нас в гостях Алена Савельева, художник из Уфы, которая в первой части рассказала нам, что это за картины, мы все-таки радио не можем показать. И как бы не хочется, наверное, возвращаться к этой же теме, хотя вы можете нам позвонить по телефону и высказать свое мнение. Может, кто-то из Уфы знает скандалы и как переживают эти люди в самой эфир. Наш телефон 8 800 200 ровно. 97.02 800 200 ровно 97.02 С нами на связи естественно Алена Савилева Алена еще разочек добрый вечер кто к нам сейчас подсоединяется это художник Зуфы после этого такого тонкого громкого скандала Но Алена у меня вот такой вопрос честно не думайте что я какой-то там папа собираюсь кого-то воспитывать просто хочу сам разобраться я сам с детства занимаюсь живописью, этим увлекаюсь и очень хорошо отношусь к современному искусству. Ну, не ко всему, но имею свою, так сказать, точку зрения. Вот скажите, вот после этого скандала, который сейчас вы сказали, что да, вы погорячились, но вот совсем на днях у вас прошла выставка в Уфинской галерее X Max. Она посвящена памяти художника Давида Бурлюка. Да? Есть такое?
2: Нет, это было два года назад.
1: А, это было два года назад, то есть это, это, это случилось не, не недавно, да? Но там тоже, просто я когда в интернете готовился к программе, я видел, но там довольно-таки жесткая такая история. Вы же что сделали в этой галерее, такой некий а да, я объясню радиослушателям, вы поставили гробы. Гроб да? один. Один гроб, да, один гроб, и предлагали делать селфи тем, кто приходил на эту выставку. Mm, да. Можно спросить у вас, Алена, что вот, вот отношение к смерти это же тоже часть культурного кода да, в России, да? это в американских черных комедиях люди смеются, танцуют на гробах и так далее и тому подобное. Да? Здесь вы предлагали сделать селфи из гроба. Вот что это такое, по-вашему, что это за высказывание Алены Савельева художника? Вот как это восприняли в Уфе, и как вы к этому сегодня уже относитесь сами?
2: Ну, до этого у меня была похожая акция, когда я выставляла коллажи. Там были все лидеры, получается, советского периода и российского периода правления в гробах. И там был гроб погрудный. Можно было встать и сфотографироваться. Это такой, ну, был селфи-гроб. Ну, такая шутка, что ли. Потом, когда, получается, мы готовили с Максимом Холодилиным выставку про Бурлюка, в общем, идея, с чего вообще началась. У меня были плакаты такие, как сделать хорошие поминки, что для этого требуется. И там был, например, плакат, и просто люди сидят за столом, у них мыло, на столе, там, кутья, и, ну, просто, как список отмечают же, там, мыло, ну, и галочка, там, я галочка, компот, галочка, вот, и Максиму Холодину просто понравился, он предложил сделать как бы совместный проект, то есть какие-то идеи, которые пришли ему в голову, он говорит мне, я рисую что-то мое личное, и, Все это должно было быть выполнено на таких больших планшетах, ну, имея в виду сделанных из арголита и нарисованы фломастерами. Потом, как бы, ну, он вспомнил про эту акцию селфи гроб, и купил гроб и, в общем-то, предложил его поставить в землю в галерее своей. И, ну, сказал, что типа люди, если захотят, они на поминках смогут прилежать в гробу, как бы проститься представить себя на месте усопших. Ну, в общем-то, меня это... Идея привлекла и, в общем... А я...
1: чем, чем, Алена, Алена, чем она привлекла? Вот знаете, вот я помню свое детство прям очень отчетливо, да, мы же опираемся, знаете, прекрасная фраза, что мы родом из детства, да, я вот совершенно четко помню, что когда я жил еще с родителями, и я как-то приходил из школы, и вдруг я видел, что в соседнем подъезде около входа стояла крышка гроба, кого-то хоронили. Мне все время было это грустно очень. Это же потеря близкого человека, да? и э, вот на эту территорию вы заходите и находите в этом э, какие-то свои художественные, э, так сказать, ре- реализовываете свои возможности художественные. А в чем, в чем эта реализация? Ну, что в этом такого вот? важного для вас художника. Вот я, я честно говорю, я вот просто не понимаю. Вам самой не страшно? Сейчас период ковида. Видите, мы начали новость с ужасной новости, что э, Борис Грачевский ушел. Да? Это тяжело, это трагично. Это потеря близкого человека. Это, это вообще, если мы говорим и про Россию всю, в частности, да, или там Москва, или Уфа. Ну, мы же все одинаковые, мы земляне. И вдруг мы стебем вот эту историю. Как, mm-hmm. Ну, объясните мне.
2: Просто там какой контекст был, что э, Бурлюк, он э, жил в Уфе около двух лет. И после чего на всех, э, ну как бы во всех книгах э, по там, истории э, там, башкирской живописи Бурлюка причисляют вот к основателю такой башкирской школы живописи. Хотя он пробыл здесь в Уфе, причем не в самой Уфе, а ну, недалеко от Уфы, но здесь бывал. И, в общем, все все время говорят, что Бурлюк много сделал, хотя, ну, как бы... Ну, это сам, тоже такое спорное утверждение. И вот э, там, кто находится в художественных кругах, они ну, некоторые, я не говорю, что все, они немножко устали от этого мифа, и вот э, мы хотели тогда немножко посмеяться над этим мифом и сказать, что хватит говорить про Бурлюка, у нас есть еще и современные какие-то художники, на которых стоит обратить внимание, и, ну, типа, похороним эту идею. Вот так.
1: Ну, это же было посвящено памяти ушедшего художника, правильно? Бурлюка.
2: Ну да, поминки Бурлюка.
1: Но... Вы выставили группу, предлагали фотографироваться. Окей, хорошо. Все. Я до конца не понял, нафига это надо, если честно. Я не очень понимаю. Да. Во-первых, весь этот модернизм, постмодернизм, да, там я понимаю, там, когда Сальвадор Дали совершал какие-то свои акты, в какой период времени, когда это было, как, как это все бурлило, и то не особо кто переходил подобную грань. Зачем да вы это переходите? Я вот прям, я вот сам это понимаю. Я, я не знаю, может быть, наши радиослушатели к этому относятся по-другому, но эта передача как бы моя, культурный код, и я сам путаюсь и сам не могу забраться, зачем вы это делаете, это же просто горе, это горе, предлагать людям лечь в гроб и тем самым вспомнить ушедшего художника Барлюка. Ну, вот, знаете, смотрите, а кто является для вас авторитет? Вы можете сказать, да, Ален, вот кто из ныне здравствующих или ушедших людей, то есть кто для вас действительно авторитет в художественной сфере, я имею в виду художники, скульпторы, писатели, искусствоведы, неважно. Есть кто-то такой, кто на вас производит до сих пор сильное впечатление?
2: Да, Мишель Фуко, философ.
1: А что является из Фуко для вас самым важным, то, то почему бы обратили на нее внимание.
2: Ну, коротко. Ну, так в двух словах не скажешь, но мне очень понравилась его идея о том, что такое нормальность и ненормальность, и как это воспринимает общество: то, что, то, что кажется в какой-то период времени ненормальным, в другой В наше время, например, это считается, ну, как бы, недопустимым. Ну, и он в том числе описывал там, какие раньше были, допустим, ставили психиатры диагнозы людям, которые считались ненормальными, ну, например, там считали ведьмами их или еще кем-то, вот, хотя если на наше время переносить этих людей, как бы, в них нет ничего такого, как бы, ненормального, вот. Oh, ну,
1: давайте, да. пограничное состояние, то есть оно как бы, вас очень ну, как бы интересует. Скажите, а вот вы наверняка знаете, что был такой замечательный искусствовед, бывший директор Пушкинского музея да, Ирина Антонова, Да. Вот mm-hmm. она одной из своих лекций сказала очень интересную фразу ну, по поводу современных художников. «Отказ от двух основополагающих компонентов настоящего произведения искусства – это эстетического начала отказ, ну, стремление к красоте, и этического, ну, прощенно говоря, призыв к добру. Вот это отсутствует у современного художника. Вот как вы считаете: она права?
2: Я думаю, да, права. Как-то
1: вы погрустнели.
2: Просто Я не скажу, что у меня прям такой призыв делать ужасное. Нет ничего плохого в том, что люди обнимаются. Нет ничего плохого в том, что люди танцуют или показывают свое тело. Я не считаю это чем-то таким, что приводит к разрушению общества.
1: Спасибо большое. У нас на связи была Алена Савельева, художник из Уфы после этого громкого скандала с провокационными, по мнению многих читателей соцсетей, ее картин. Спасибо большое, Алена. Когда-нибудь мы еще раз встретимся и еще раз поговорим более подробно о современном искусстве. Сейчас маленькая пауза. Это программа «Культурный код». Не переключайтесь. Прямой эфир «Комсомольская правда». Мы идем дальше с новым гостем.
0: «Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром». Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Вот сейчас буквально вылетели мы из эфира, потому что мы сейчас все в зуме. Но напоминаю, что это прямой эфир «Константской правды». Мы сегодня говорим о недопустимом в искусстве, и вот этот скандал, который случился в Уфе, то, что с нами была на связи Алена Савельева, художницы из Уфы, мы попытались с ней поговорить, но она, как бы сказать, меня, не знаю, как вас, но не убедила, да, она, вот видите, раскаялась как-то и поняла, что она погорячилась. Вообще, на самом деле, для меня странно, если художник все-таки берет перо и высказывается, любой художник, все-таки это его высказывание. Но я по Алене это не почувствовал. Мы решили набрать, позвонить и поговорить с очень уважаемым человеком. Я знаю человека давно. Частенько бывал его галерее, галерею, читал его высказывания. Вообще человек уважаемый и понимает, ну, он понимает по-настоящему то, что очень любит то, чем он занимается. Это Марат э, Гельман. Галерист, директор Европейского культурного центра в городе Черногории. А, Марат, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да. Черногория
1: а, Марат... страна,
3: но в целом а... все правильно.
1: Да. А, что надо поправить? Давай поправим. Я говорю, Сразу Черногория правильно.
3: это страна, да,
1: да. А культурного центра в Черногории.
3: Да, правильно.
1: Да, правильно. все правильно. Да, значит, у меня такой вопрос. Я помню, что однажды ты сказал, что современное искусство должно быть там, где оно служит важной миссии отражению времени. Это твоя прямая речь.
3: Ну, может быть, но я просто… Может быть, я обычно формулирую по-другому, что искусство попадает в вечность тогда, когда оно сиюминутно, когда оно действительно принадлежит времени. Ну, а мне, казалось,
1: да, а мне казалось наоборот. Мне кажется, когда оно попадает между времен, оно вечно, вот когда оно вот ухитряется, расщепить, да, вот как атом, расщепить, да, и появляется нечто, что напрямую не имеет отношения к сегодняшнему актуальному, да, то, что называется сезонному. Да. Модный художник – это сезонный художник, как и модный театр, это утопия, да, сезонность. Да. Мне кажется, борьба идет, наоборот, со временем, а не догоняя его или опережая.
3: Нет, отображаю. Ну, то есть, если ты посмотришь историю искусства, ну, да. вот, допустим, возьмешь том какой-нибудь там, Фран... искусство Франции середины 18 века, то ты по искусству, собственно говоря, поймешь про Францию середины 18 века. Даже если э, художник отображает какую-то, там, я не знаю, э, эпопею из греческих мифологий, но ты э, по, по этой работе узнаешь именно про Францию середины 18 века. Ну, то есть я бы не стал на этом, э, ну как бы э, спор, потому что в принципе есть много разных, э, э, ну, как бы таких тезисов, которые я говорю в разных ситуациях в зависимости от того, что, э, как бы, ну вот в данном случае, если мы говорим об этой художнице из Уфы,
2: про да, время абсолютно.
3: очень важно. Про время очень mm-hmm. важно. Я посмотрел, честно говоря, эти работы впервые, вот мне прислали твои редактора. Mm-hmm. Вот. И я, значит, подумал о другом, о том, что время важнее место. Ведь э, о чем, э, о, 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 в чем идет конфликт, да, или в, в чем, как мне кажется, ее высказывание? Оно в том, что, конечно, там башкирские молодые люди, они отличаются от французских молодых людей но гораздо больше они отличаются от собственных дедов. То есть разница между 20-летними башкирами и 20-летними французами или 20-летними американцами меньше, чем между 20-летними башкирами и, там, условно говоря, 90-летними. И она как раз хотела, может быть, вот это вот показать о том, что э, ну, мы не являемся такой хранителями каких-то традиций. Мы современные люди, но мы при этом остаемся как бы ну мы принадлежим там этой, этой не страна это ну этой нации наверное ну, ты знаешь, я бы
1: не стал бы там особо, как бы так идеализировать там, то что там Италия, Франция. Помнишь Павленского художника? И об этом тоже высказывался. И, естественно, это был яркий перформанс, э, скандал. Для меня это был скандал. Для меня это сразу была клиника, да, когда он там прибил машинку на Красной площади, потом поджигал двери, потом его приняли в Евросоюз во Францию, и он сотворил, поджег какую-то дверь банка, банка и его сразу да. забрали в Дурдом. Сразу
3: забрали в Ты плохо информирован. Давай, его забрали в тюрьму. А, вот. в тюрьму. Да, после которой действительно дважды его проверяли. То есть ну, эти да. следователи просили проверять его mm-hmm. на психическое. И он нормальный. Mm-hmm. Врачи подтвердили, что он абсолютно нормальный.
1: Но у нас же говорили, что он художник. Не трогайте, не трогайте. Поджигать двери – это же опасно. да. Но это перформанс. Вот, видишь, на Западе вот к этому отнеслись в Европе довольно-таки жестко.
3: Согласись. Сразу. Ну, я скажу, что художник ты или, я не знаю, режиссер, безусловно, существуют законы страны, которым ты подчиняешься вне зависимости от того, кто ты есть. Более того, нарушить закон, делая свое профессиональное дело, ты можешь, но ты должен быть готов к наказанию. В конце концов, уличный художник, который ночью рисует на стене, он тоже нарушает закон. Эта стена – это чья-то частная собственность. Он на это идет, понимая, что в случае, если его возьмут, он там отсидит в тюрьме. То есть он считает, что это плата за то, что он получает непосредственный контакт с публикой. Да? Потому что если в галерее еще надо пробиться, и в галерее существует опосредованный, контекстуальный как бы, контакт с публикой, а он хочет напрямую, чтобы люди проходили мимо стенки и видели, это незаконно. Он идет на это, и он платит за это цену. Я хочу напомнить, что когда Павленский здесь был, у него... его же тоже сначала взяли. И был суд. То есть в этом смысле напоминаю, что Петр, когда его судили за злостное хулиганство, ну, поджег вот это, двери, он сказал, что он возражает. Он хочет, чтобы его судили за терроризм. То есть он хотел ужесточить себе. Он не убегал от от тюрьмы. Он наоборот говорил, я хочу, чтобы вы ужесточили. Почему? Ну, потому что тогда Сенцова, если помнишь, режиссера, кинорежиссера с Украины, его садили засудили за терроризм, за желание поджечь дверь Единой России. А тут, значит, Павленский поджег такие дверь. Вот. То есть я что хочу сказать? Первое. Законы существуют для всех. Нарушил закон, попал в тюрьму. И я ни, ни разу я не говорил о том, что художникам, нарушившим закон, нужно делать какие-то особые условия. Этого нет. Mm.
1: Скажи, пожалуйста, Марат, я помню совершенно выставки, которые проходили у тебя в галерее, да, и там же были довольно-таки такие жесткие картины, я даже уже не помню фамилии художников, даже Фамилия не воспринял. очень... Да, и знаешь, что меня вот эм, в свое время удивило, я об этом уже говорил, э, был такой художник Шиле, да, когда он принес свою довольно откровенную картину, э, галерист ему сказал, ты знаешь, это так круто, но я это показывать людям не буду, но готов купить. Скажи, пожалуйста, в твоей практике э, Марата Гельмана было такое, что ты видел, ну, просто трэш, такой тебе приносит художник, но это так талантливо, но выставлять я это не буду. Ты
3: знаешь, не было. Дело в том, что я все выставлял. У меня были очень жесткие проекты. Ну вот, может быть, вот эта группа протез питерская был порнохолокост, которая самая такая, наверное, не для широкой публики, будем так говорить. То есть были много разных проектов. У меня моя теория очень простая. Существует профанное пространство и существует профессиональное пространство. Ну, например, когда я занимаюсь публикартом, я вообще стараюсь предельно абстрактные вещи делать, потому что человек, который видит искусство на улице, он не сам пришел. Это искусство ему предложили. Он шел по улице и увидел. Поэтому никаких там обнаженных, никаких острых. То есть искусство на улице должно быть, ну, сервильное. Есть должно быть... Но если профессиональное пространство в галерее первое, ты сам пришел. Второе, я могу вывесить 18+, или э, людям с какой-то... Ну,
1: предупредить,
3: предупредить
1: о каких-то стрессовых
3: моментах ты можешь. Да, да? да, что если вас смущают э, это, 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 не заходите, и так далее, и так далее. далее. Поэтому в профессиональном пространстве все то, что законно, все то, что не является нарушением закона, я выставляю. Один раз даже выставлял то, что является нарушением закона. Это был художник Авдей Тираганян, и это был момент, когда в Думе приняли закон о том о запрещении материться в публичных местах. Вот. И он тогда сделал проект, где русский авангард ну, испещрил какими-то матерными словами. С его точки зрения это была борьба против угу. про, против салона да, да. в искусстве. Вот. Ну да, я
1: как раз эту картину, эту, эти картины я видел, они меня удивили, потому что мне казалось, что искусство не может быть таким лобовым. Да? И на на картинке написано идея, слово из трех букв. Что, что русский Сейчас авангар... у нас, а, извини, извини, пожалуйста, прибыль Марат. А, у нас на связи Марат Гильман Маленький перерыв, культурный код, вернемся к разговору о современном искусстве.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению? Что делать в принципе с локализмом? Ну, перебрал в барик со всеми, бывает, приехала полиция. Забраться на постамент, тереть э, каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну и ця в своем посте написать грамотно с мягким знаком? Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Еще раз добрый вечер. «Консомольская правда», прямой эфир. Наша программа, которая выходит каждый вторник и пятницу, с 17 до 18 Сегодня мы говорим о современном искусстве. В первой части была Алена Савельева, художника Зуфы, с этим скандалом. В этой части у нас известный галерист Марат Гельман. А, Марат, вот знаешь, у нас сейчас остался последний блок, он немножко короче, и я как бы стараюсь в любой передаче, чтобы была какая-то польза от того, что мы говорим. Ну, не просто сотрясаем, а какая-то польза. Нас слушают 400 городов, да? слушают художники, начинающие. Да? Вот я сейчас общался, когда с Аленой Савельевой, мне показалось, что как раз ей... Хотелось бы услышать каких-то советов вообще в плане как художнику и так далее. Чувствовал, что она, конечно, как бы растеряна от того прецедента, который случился. Поэтому, если можно, такой небольшой блиц. Отвечай, можно коротко, можно просторно, пожалуйста. Вот, кстати, для меня загадка такой, как художник Баски. К сожалению, мы радио, мы не можем показать этого художника африканского. И вот рекорд 110 миллионов долларов за картину. Да, афроамериканского художника, да, 110 миллионов, современный художник, у него все у нас всего 30 картин. Ну, я не могу показать картины его, это будет глупо, если мы будем рассуждать. Итак, первый вопрос. А кто такой, по мнению Марата Гельмана в 21 году арт-менеджер? Вот кто это такой? Вот какие у него ответственности? Вообще, кто он такой, этот арт-менеджер?
3: Ну, э, вообще, если вот, ты акцентировал на 21 веке, да. то. Но вот если по сравнению, с, по сравнению с прошлым, в прошлом главным человеком в искусстве был эксперт по, по прошлому. То есть он определял, что подлинное, что не подлинное. Сегодня это эксперт по будущему. Поэтому сегодня в первую очередь арт-менеджер ⁇ это человек, который из сотен тысяч должен выбрать сотни. То есть он человек, который переносит из зоны неразвлечения в освещенную зону талантливых людей. То есть его ответственность – это отбор среди всех артистов, тех артистов, которые будут допущены до публики, ну, профессиональный отбор. То есть я вот как галерист считал, что это моя первая задача. Ну, это как, зад... как миссия. Как миссия, да. Вторая задача – это, конечно, она имеет отношение к художнику. Условно говоря, он должен дополнить художника тем, где художник имеет изъян. Ну, В первую очередь художник – плохой бизнесмен, чаще всего. Художника есть часто, он аутист, у него плохие проблемы с коммуникацией, что он обеспечивает не только бизнес, не только деньги, а вообще коммуникацию между художником и профанным миром. То есть это как бы очень важная вещь. Третья позиция сегодня – это, конечно, организация событий. То есть, в принципе, сегодня культура живет событийно. Да? Сегодня один музей успешный, а другой неуспешный не потому, что коллекция там больше, а потому, что лучше выставки, да? там более интересные, больше публики и так далее. И так далее. То есть организация событий это э, тоже очень важная, э, важная миссия для, э, для арт-менеджера. Но и глобально я бы так сказал, что вот как фигура инженера, вот есть наука, там ученые, и есть мир. В этом мире кушают хлеб, передвигаются, разговаривают. Вот инженер это человек, который разбирается в науке, берет оттуда что-то и делает так, что этим пользуется ну, в обычном мире. Вот точно так же арт-менеджер для такого постиндустриальной экономики, для этого мира. Он разбирается в искусстве, и он понимает, что какие потребности у, у, у мира профанного, у публики. И он является успешным или менее успешным. Э- ну, на самом деле, я так понимаю, что он такой больше проводник, правильно? Да? Проводник. Вот инженер, то есть он занимается прагма- вот прагматическими аспектами искусства, да, науки. Да? То есть вот ты... Но ученый что-то открыл, тут же появляются инженеры, которые на основании этого придумывают всякие штуки. Вот арт-менеджер это примерно так же. Это тот, там, например, один говорит, о, это прекрасное искусство, можно сделать большое событие, можно украсить сцены, можно стены и так далее, и так далее, и так далее.
1: Ну, ты почему-то не упомянул э, разговор про деньги, потому что мне кажется, что и, и кураторы, и арт-менеджеры, э, иногда э, и таких случаев масса. Да, есть масса кураторов э, очень известных, которые считают убийцами современного искусства, которые покупают картину и через неделю ее продают с наценкой там 5%. процентов. Ну, просто быстрые, быстрые деньги. Да? Э, э, Но, деньги
3: же вот, тоже имеют большое значение. Является, она не требует арт-менеджмента. Посмотреть. Да. Здесь очень. Ты меня спросил, кто такой арт-менеджер. Да. Если ты спросил меня про художественный рынок, я бы, наверное, сказал бы о том, что там внутри этого рынка есть много разных фигур.
1: Ну, то есть, арт-менеджер
3: э-э... не входит в категорию
1: вот того самого куратора и того самого рынка искусства.
3: Правильно? Он не входит. Ну, почему? Арт-менеджер по отношению к рынку искусств естественно играет в свою роль. То есть в первую очередь я считаю, вот то, что я сказал, художника из, без, из, из затемненной, огромное количество художников. Надо иметь в виду, что культура работает с избыточностью. Вот проще всего говорить, там, Нью-Йорк, там, 100 тысяч человек профессионально художников. То есть это у них социальная карточка, 100 тысяч. Из них две только участвуют в художественной жизни Нью-Йорка. Ну, выставляются из ста тысяч. Это галереи, допустим. И из этих двух тысяч, например, двести только, ну, являются культурной ценностью, признанной. Да? Вот да. эта избыточность... это, То есть арт-менеджер должен искать среди двух сотен тысяч и переносить успешных интересных тех, в кого он верит, переносить вот в эти в другие, ну поднимать их по
1: лифту. Ну, вот примерно вот. примерно то же самое происходит и с актерами, да, тоже избыточный рынок, очень много актеров, найти бриллиант э, сложно, mm-hmm. это тоже задачи режиссеры, и и театры. И...
3: Рыночная, и... я имею да. в виду, что повышая, естественно, ты повышаешь стоимость художника, и это имеет отношение mm-hmm. к рынку. Что да, Марат, вот у нас, у нас, Марат, у нас осталось буквально 30
1: секунд. Очень важный вопрос. Да? Какую самую большую ошибку, по-твоему, стратегическую, совершают молодые художники? 30 секунд.
3: Ну, мой главный совет такой. Ищите единомышленников. То есть вообще в искусстве... Если вы... Не видите единомышленников, чувствуете свое одиночество, вы должны уехать из этого места и переехать в то место, где есть единомышленники. Мой главное – найдите сильный Это, <свят> а, с,
1: спа, Марат, извини, заканчиваем. Большое спасибо. У нас был в гостях Марат Гельман, галер, галерист, директор Европейского культурного центра а, в Черногории. Большое спасибо, Марат, до встречи. В заключении нашей программы хочется сказать, что искусство и творчество на то и даны нам людям, чтобы нести свет и давать надежду. Даже в самые темные времена. Прорвемся, все будет хорошо. Программа «Культурный код». Увидимся в следующем эфире.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта
3: режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.